0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是主持人刘幼彤。今天呢，我们的乡民财商课呢，主要呢就是要跟大家讲一个观念：什么叫做财富自由？但是呢，财富自由重要的到底是财富还是自由？送给大家的金句是。不要为想象的明天而牺牲今天。内容是什么？待会儿更精彩的回来。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘若彤 Amanda。今天呢，我的客座 panel 呢是好序列好哥。
0: 大家好，我是好序好哥，非常开心跟大家在空中相会
1: 。现在算是过年期间，<笑>对对对。然后过年最重要的是什么？就发大财
0: 。<笑>对对，发大财，赚大钱，发<笑>红包。<笑>对
1: ，所以我跟你讲，不免俗应景，我们就是永远要谈论一个问题，就是如何财富自由的概念
0: 。呀呀呀！你写了那么多书，<笑>对，但有没有自由不知道？对。<笑>如果你
1: 今天说不出个所以然来
0: ，哇，那就惨了，<笑>你会被追杀、啊，<笑>对，那基本上都撞墙
1: 了。<笑><笑>那你可以跟我们谈一下基本的观念是吗
0: ？好，其实财富自由啊，我在看完一本书之前，我待会儿会讲这本书啊，我大概我自己的一个定义，定义话就是被动收入减掉这个主动支出，再加上保险、嗯，那是我自己写的一个公式。被动收入减掉主动支出，比如说我今天什么事都不用干的话、哦，就自然有钱进来了對對對對。比如说像这个幼童阿曼达啦、或我啦，我们都出书、啊、假设我们这个书呢持续有不断收入进来，对对,對、啊，可能没有比宪哥多啦。宪<笑>哥不再 Q 他一下啊<笑>。那比如说每个月的话，三万块钱的被动收入是。那我,我可能卖
1: 三十年都没有
0: 三万块，对，你就三万美金跟我们不一样。
1: <笑><笑>每个月三万块收三万块
0: 钱，但是你的每一个月呢，主动的支出，不管是水电瓦斯啦，或者是吃饭啦，比如两万块钱的话，哎、欸，那这样的话，你就是不用工作啊，你的被动收入就大于你的主动支出
1: 了。哦，所以这样就自由了
0: 。某种程度上自由，但是为什么后来加一个保险呢？因为保险啊是没有预期的支出。
1: 哦，对不对？意外，万一发生什么发什么事
0: 情的话对对对，对不对？那这样的话情况之下，对对对至少还有一个保险帮你 cover， 对对对要不然今天打比方说你要去住院，对对生病，对,对，或是跌倒了啊，你要额外花个一二十万，那这个话基本上就不在你原来的三万块钱减掉两万块钱的范围之内哇
1: ，所以我觉得这个公式里头有一个是大家常常没注意到的，对因为我们常常都说啊，我只要被动收入能够支持我的生活开销或者我必要的支出。我感觉好像是财富
0: 自由，
1: 但大家就忘记，其实人生是有风险，
0: 没错，有风险。
1: 但是呢，我们开宗明义就跟大家讲说，这个财富自由大概是这个概念。那现在可能大家在 Google 好序列是谁？
0: <笑><笑>不要 Google， 不要 Google， 不要,不要 Google， Google 不出来我是谁？没有，不要这样讲<笑>，我们就是隐形人、啊，多
1: 内的<笑>。所以好，好哥，你自我介绍一下好不好？因为这是我们第一集。叫做乡民财商课，对
0: 乡民财商课，其实跟这个 Amanda 认识蛮多年了。其实他也是我一个非常重要的启蒙导师，嗯嗯就是围棋，<笑><笑>非常重要哈<笑>。我竟然可以
1: 跟好哥下围棋，不可思议！不不
0: ，你教我，什么？你跟我下围棋。<笑>然后我们又是一起在大大学院里面担任这个讲师的工作。然后我自己呢，其实一直都不是在类似所谓的内容产业或知识性产业。我其实主要的工作一开始在台积电。对啊，在半导体，然后第二个在立晶半导体，现在改成立基电了對。对，那第三个的话就到金融业去了，在淡马溪下面的一个算是投资公司，我们叫富东金融控股。是，然后第四个公司就现在这个公司在大亚创投。对，所以简单来讲的话，我大概工作的历程啊，就正式工作历程分两块。一块在半导体业，嗯，另外一块的话，就是现在目前金融业。
1: 但你在半导体业也是跟财务相关吗、哎？这
0: 个就是有趣的东西了哈，因为很多人都说，好、哎、哥，你是不是以学财务为主？说学习财务，其实就我出书而言的话，大家认识我是财务，但是我都跟大家分享说，财务其实是一个 common sense， 每个人都需要学。比如说，每次啊，开始我不懂财务，我说你怎么不懂财务呢？你每个月会不会很在乎你的薪水什么时候进来？别人说 Yes， 我说你每个月会不会很在乎这个账单来的时候要准时去付，<笑>要不然会有滞纳金？然后 Yes， 我说你财务几百分啦？<笑>
1: 哇，天啊,啊，这么简单？对，那我们现在大家都是财商高手
0: 。对，我说其实每一个人都会理解财务，只是要再更深一点的话，比如说资产负债表啦、损益表啦、现金表，那就稍微深一点了，对不对？嗯，
1: 但是那个听起来就感觉好像大家觉得很专业，跟很专业、嗯、無關
0: 比较无关了。我说你不一定要知道这么。生的东西，你一样可以存钱啊，赚钱啊，甚至你把钱存在银行里面，不要去买一些衍生性金融商品，你也在做投资啦、啊。对，这
1: 也是其中的一种、啊，也是
0: 其中一点一。虽然、啊、非常保守，对，非常保守。嗯、那。回过头来，保守是指过去。其实现在目前，我要跟大家分享，待会儿会聊到啊，就是以前我们会觉得放在银行里面很保守，是因为银行的利息很低，因为过去都低利时代
1: 嘛。哇，那最近就忽然利息高成这样，不一樣连那个忽然美元定存变成稀缺<笑>
0: 、哦。这个阿曼达刚老师讲这句话，大家要记住哦。美元定存变成险学这件事情，大家有机会可以去 Google 一下，就不要 Google 好歌了。Google 这件事情，因为你就发现以前的低利时代的话，存钱这件事情不见得能够为你创造被动收入，对不对？对但像连那个写原则那本书瑞达利欧都说，以前他看不起利率。但现在不能看不起来<笑>，所以其
1: 实坦白讲，我们今天的这个开宗明义就是告诉大家，其实财商不是少数人需要知道，对，是很多人需要知道，对。但是大部分的人都把它追逐成，可能不是叫做财商，不是一种财经智商，把它追逐成是说，我有点像赌博，对，就是我好像，哎，今天大家说股票很好，我买股票啊，债券很好，买债券啊，那个定存绝对不好，千万不要放银行。就后来其实大环境的不断。不断在改变，其实他会不断的改变当时真正最好的一种
0: 投资方式或，或、
1: 呃、对，或者是说成为有你被动收入的方法，对不对？對没
0: 错、嗯，就像刚才阿曼达老师说的哈，就是大环境会变动。刚
1: 刚我们在广播没有人叫阿
0: 曼达老师、哦，真的啊？可是我就觉得你是我的老师，<笑>你少来，你这样把人家搞得很老。<笑>好，阿曼达小老师，<笑>所以这个
1: 是你的财富方程式吗？呃，这是
0: 一个。嗯、好，那我刚刚讲，我要介绍另外一本书啊，在。阿曼达刚说之前哈，我特别要跟大家介绍，我要介绍这本书的之前另外一本书，就是巴菲特他自己唯一授权的《雪球》这本书
1: 。哦，那一般人大家想到巴菲特就觉得说，哇，那他应该很厉害、啊，很厉
0: 害，对不对？很神，对不对？对所以为什么要介绍他唯一授权的《雪球》？因为里面都是故事
1: ，所以他其实没有什么很难
0: 的东西，呃，没有什么很难的东西。那最主要是他这里面的故事哈，有告诉我们投资很重要的三个重要定律。我跟大家分享一下，一一對,对对，先，第一个叫做不能亏钱，哇<笑>对不对，我就是要这个答案。对、哎、呀，
1: 谁想要亏钱？阿曼达， Amanda,
0: 你猜一下，啊，第二个什么？也是不能亏钱。第三个也是不能亏钱。所以呼应阿曼达刚刚讲的，就是，所以在投资的过程当中，不要随便听信别人的话就去投资，因为那个是在没有知识背景的情况之下去做的决定，很容易变成投机，太
1: 惨了。巴菲特就讲了三个标贵亏钱<笑>
0: ，<笑>
1: 我觉得他基本上唯一授权就是不告诉你<笑>。<笑>最好玩的是，我们下一段要回来谈一谈，就是说实在话，虽然大环境不断在变，但是财商的核心其实一直都没改变。Yeah. 我们休息一下，待会回来。欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人 Manda 刘又彤。每周五七点到八点 FM 九六点七，欢迎广播电台，欢迎大家收听《极限同乡会》。今天呢，我们是要跟大家来一场这个乡民财商课。那我们的课座主持呢，是我的好朋友。好序列好哥。好序好
0: 歌，大家好,、哦、好。你又要大家好，刚刚已经好过了，<笑>再多好几次才知道好序列是好哥。大家好。<笑>上
1: 一段呢，我们谈到就是说，其实被动收入减到你的主动支出，还要有保险，对保险，这个其实是真正财富自由的定义。但是在讲财富自由之前，我记得好哥也有告诉我们说，人生其实也有所谓的商业模式
0: 。对我这样讲好了哈，其实这就是我要介绍第二本书，然后一点。呼应我刚才那个财富方程式这本书，其实除了我在推荐之外，宪哥也大力推荐啊。他就是古典老师的《拆掉思维的墙》这本书，《拆
1: 掉思维的墙》。哎，拆掉思维。问一下，我们今天讲财商，跟拆掉思维的墙有关就對真
0: 的很有关系。因为我刚刚讲的，其实大家有没有发现，财商财商哈、啊，包含我刚刚讲的被动收入减掉主动支出，再加上保险，还是跟钱相关的。对对，但钱呢？后来我自己给我自己写的一个作，右铭，我说：“金钱是目标，它不是目的，因为钱是拿来换东西的
1: 。”哦，我再重述一次，你说金钱是目标，目标,目标它
0: 不是目的。
1: 那目标跟目的的差别，
0: 我这样讲好了哈。金钱的话，我们要赚到，赚到之后，这是我们的目标，我们常用数字来衡量，就像公司一样嘛，嗯、对,对不对？我今天这个到底 button line 这个净力赚了多少？可是这个钱呢，接下来的话要发给员工，嗯，让员工有幸福感。嗯去能够过活，對,對,對,對,对不对？现在包含还有 ESG， 对,對,對,對,對不对？还要继续做研发。對對對對其实所有东西永续经营的话，可以说是这个公司最重要的目的
1: 。对，其实并不是让老板那个口袋迈克迈克，对，好不好？只有老
0: 板迈克迈克，而员工基本上或者是大众不认同、苦哈哈,苦哈,哈的话，啊、这個、公司就不会永续经营、啊，对不对？很快就
1: 要被人家抗议。对
0: ，所以说其实呢，我不要讲太高空，或者是我们讲心灵鸡汤的话，好了、嗯。所以我说，金钱是目标。那这个目的是什么？每个人都不一样啊。那哈佛有说哈佛幸福课啊，有人说这个基本上你要追寻自己的话，是人与人之间的关系都有。那所以说后来蔡掉思维的强有另外一个公式，啊，其实跟我的后来我觉得有点像，但我想先把它跟大家分享，然后再讲我们的商业模式。第一个他说什么叫做财富自由？古天老师说，真正的关键不是财富，是自由，而自由的公式呢，等于能力减掉欲望。然后接下来他这一段呢，我们可以用钱来去表述了，就是
1: 能力减去欲望。如果你的欲望其实是个无限大，对对就算你能力再强，你永远都陷入一个会一
0: 个无底洞。对对对,对,对，就是一
1: 个恶性循环的状态
0: 所以说后来他说了，如果说我们能力不是很高的话，是那你可以试着去掌控你的欲望，稍微降低一点点，你要有机会自由。嗯啊，自由等于能力减掉欲望嘛。第二个，如果你欲望很高的话，对不对？我现在能力基本上只有三万块钱，但是我欲望想要买个五万块钱的东西，很简单，你去提升你的能力，你送五百亿啊，你去打工啊，让能力能够提升。我现在都是以钱来去看待，懂懂。啊，所以能力如果不是很高，你要想要自由的话，可以控制你自己的欲望。我常开玩笑，举个例子是我自己妈妈哈，嗯，她现在目前做公益，就钱这件事情而言的话，她不是这么想赚。那他至少是有退休金啊，跟我们小孩给他的钱的话，他能力可能就两万两三万块钱，他欲望很低，他花费的很少，再加上他因为过去这几年，应该说一二十年、二三十年。做了非常多的公益，所以很多人在送他菜啊，送他不用钱，<笑>你知道吗？对,对，<笑>所以其实所以
1: 他那个主动支出不高，<笑>
0: 对，不高，所以欲望也不是很高，所以某种程度上他自由了。所以能力如果不是很高，欲望低一点，你自由了。第二个，如果欲望稍微高一点点的话，你你有机会把自己能力提升，也会自由。所以后来古典老师说了一句话，对这两件事情做了注解，我非常喜欢。他说：“有没有想过，能力跟欲望都是你可以自己掌控的？”所以自由，你说了算，很
1: 赞呢、欸。因为我跟你讲，我觉得今天这个事情，难怪拆到思维的强跟我们的财富自由有关，有關对不对？对，因为我觉得可能大家一听到我们今天要讲财商课，马上就在想说啊，那可能是在讲二零二三年我们该投资什么、啊，<笑>看什么东西啊？<笑>哦，在股票市场好不好啊？先动后跳之类的。<笑>对对对,對。但其实坦白讲，<笑>我相信，其实，在听我们广播节目的人。这方面的知识应该也不缺,不缺了，好，那打开电视，打开 YouTube， r 每个人每天都有很多的预测。但是事实上，我们真的财富自由或许是一个观念，它不是说你真的赚了多少钱。很多人赚很多钱还是很不自由对，所以其实坦白讲，就是刚刚好哥跟我们开示的好不好？<笑>当然，他也是有另外一个古典老师的开示对，但是我觉得很重要，就是你的能力减去你的欲望，就等于自由。既然一切都能够控制，当然自由也就是随心所
0: 欲啦。没错，其实像刚阿曼达说、嗯、就是很多人在问我财富自由的時候，说他其实不是这样问我的。比如说，哎呀，怎么样才能财富？他不是这样，他通常前面会加一段话。我不知道阿曼达有没有这样被问过，就是豪哥，你觉得我要存到多少钱才能够财富自由？哦，他通常会有一个目标是是，所以我说金钱是目标嘛。我说存一个亿够不够？我反问他，对，他说我不知道、欸，哎，我说存。两个亿够不够？他说我不知道。我说我举个例子来讲好了。假设你存到一个亿，但是你每个月花一千万的话，你觉得这一个能撑多久？他说很简单，十个月。我说对,对，十个月之后你就不自由了。对，对不对？所以其实金钱这件事情，如果把它当成是一个数字的话，其实真正的关键是这个数字的背后，你的行为模式是什么？所以我刚刚为什么这么喜欢古典老师的这个“自由等于能力减掉欲望”哈？他其实不是用目标这个数字。来去框住你的自由，而是告诉你说，你的行为模式，一个是控制欲望，一个是控制能力，你才有机会从一时的自由。我刚刚讲一时的自由，有个一是一时十个月，对不对？<笑>十个月很爽，<笑>很爽，对不对？爽完之后没了。<笑>对。所以从一时的自由变成一直的自由，我觉得这个基本上是我从这一句话里面比我自己原来的包含主动就是被动收入啦，我觉得好的地方。
1: 嗯，而且其实啊，在前几年啊，股票市场非常好的时候，基本上每一个人都是股市大神，对,对不对？满口都可以说出一个投资的脉络啊，机会啊，哈，那他是如何致富啊？甚至也有很多年轻人就说啊，我现在就已经赚到我的人生的哇十桶金之类的，然后提早实现人生财富自由。其实我并不是说他们可能。不对，哈，或者也不是说我不相信他们才富自由，而是我那时候其实也是有一个想法，就是说，如果他今天只有二十五岁，对，或者二十八岁，那他的二十八岁到可能我们现在平均年龄可能是八十八岁，对，或者七十八岁，那接下来的五十年或者六十年，他是不是依然自由？没错，还是他只是实现了他觉得他当下那个时间的自由？对，就是他是一个什么样的？思维逻辑或计算方式去计算他人生的这个自由。坦白讲，回到终归的原点，你还是必须要说，知道自己能力跟欲望的差距，以及这个自由对你到底代表的具备什么样的意义。那我们回头来讲，如果说从这個地方推导，刚刚好哥要讲的人生的这个商业模式，商业模式，那你可以先跟我们透露一下吗？
0: 可以，因为其实像刚才阿曼达说的，从二十八岁到八十八岁。你看，光讲二十八岁到八十八岁，其实里面非常运用，就是一夹
1: 子,子哦，一夹
0: 子。你看啊，一夹子是什么意思？嗯、其实很可怕，嗯，一夹子代表你有六十年的时间而已，嗯
1: 、<笑>是吧？很惊人。而且讲一个最恐怖的，大家可以想象，六十年以前，如果说就那个科技的话，就是那时候可能连行动电话都没
0: 有，是，所以说，你看六十年，那我们回过头来，如果不是到八十八岁。直到五十八岁的话，你就只有三十年、嗯。所以说句老实话，人生一个最大的资源，从来不是钱，嗯、是时间
1: 。哇，理财什么时候开始？越早开始越好，不然就从现在开始對
0: 。对，所以后来我讲说这三个商业模式哈，<笑>其实也不是我自己讲的，我就说我最崇拜的几个人哈，包含巴菲特啦，然后查理芒格啦，彼得林奇，还有另外一个是我非常最近非常喜欢的那个老师叫李笑来老师。嗯他在《通往财富自由之路》这本书里面，我不敢僭越说是我自己讲这三个商业模式，我想分享给大家当成是礼物。他说，人生有三个商业模式，适用于个人也适用于公司。就第一个叫做把自己的时间卖一次
1: ，哦，像我们把自己打工，懂、就、懂、是，就是比如说你去上班，从早上。上九点到下午五点，你就是要把时间卖给公司。对
0: 啊，你只能卖一次嘛，嗯、对不对,對？那第二个呢，就是把时间卖多次。
1: 不会，我们有薪水小偷，可以在上班的时候<笑>做别
0: 的事情。<笑>對,对对对就是卖多次對對對對<笑>對對對對。就賣多次，比如说这个去出版啊，出书啊，对,對,對,對,對,對,對就是<笑>、啊啊
1: 、你写了一次书，但是这个书可以重复的一直卖很多次。對對對對所以你花了一个时间写一本书，但是这个书可以变成无限多本。
0: 变成时间空间不受控制的情况之下，你还持续把你的生命做延伸、嗯、那第三个呢是把别人时间买进来再卖出去，这个一开始我也是要理解一下。后来,来解释，我觉得啊、哦，好有道理。比如老板，嗯，请员工、嗯，其实不是你自己干活，你是把别人时间买进来再卖出去
1: 。哦，就是把别人的资源弄进来了，再卖出去，然后把他的智慧财产权，然后把他的智慧结晶卖掉，卖出
0: 去。那有人说，我不是当老板怎么办？我说，今天不是老板，你买股票。股票后面一堆人在帮你工作，你也是把别人的钱买进来卖出去
1: 啊、哦！懂了，感觉好赞哦！忽然豁然开朗是是。好，我们要休息一下，这么精彩的内容呢，我们下一段马上回来。刚刚呢，我们跟郝哥谈到商业模式。而且这个商业模式不是用在公司哦，是用在你的人生哦。因为事实上我们知道嘛，你要钱，你就要创造价值嘛。那创造价值，其实你就要有一个模式去创造。那你的人生有哪几种可以赚钱的模式呢？刚刚好哥讲了三种，对，一种就是把自己的时间卖掉。对好，上班平常的时候，这个时间大概塞在车站里面哈。啊、yeah. ，卖一次，而且还有很多附加的时间一起卖进去。<笑>本来是说卖九小时<笑>，后来都卖到十二个小时，卖干之类哈<笑>。卖一次，那当然还可以就重复卖。比如说，哎，老师，他可能白天上课，他是卖掉他的时间，但是他把他的脑袋里的想法、著作出版，然后可能录音，然后他可以有这些延伸，然后再去换到很多的钱。那这个就是卖了好几次。Yeah. 啊，那第三种呢，就高干了。
0: 哎，把别人时间买进来再卖出去，<笑>很多人就像刚才阿曼达在问我的时候说，哎，可能是当老板啊，或买股票。那么其他的呢？我说后来哈、啊，我听了这个李笑来老师分享的时候，我说哎呦有道理。打比方说好了，有时候我们不想打扫，对不对？请个阿姨，对，一小时五百块钱，对，来帮我们打扫，我把他的时间买进来，那我可以做其他的事情。某种程度上面，面我把
1: 那个一个小时拿去做别的更有价值
0: 的。对，不管是跟我家赚差价，赚<笑>差价，对不对？假如是一个小时一千块钱的话，你你就算是休闲啊，嗯，你的那一个小时都比他来的高。那像我们家的话，甚至用小米机器人，对不对？你那个小米机器人一买来之后一样啊，他那个还比我们乖嘞，你知道？叫<笑><笑>他两点半打扫，<笑>他就两点半打扫。
1: 没<笑>有，我说用脚踢他說，说<笑>你去打扫打扫，對對對對對對不起来，最后闹
0: 到要离婚。对，不像话，对不对？对，我最乖的是他。所以其实这个三个模式大家先记住啊。但在在三个模式之前，通往财务自由之路，另外两个观点我非常喜欢。他说啊，第一个观点是能够用钱买到都是最便宜的。有没有发觉这件事情跟我一开始讲的钱是目标，它不是目的？用钱买到都最便宜。嗯、一开始别人听到说：“啊、哎，你那破气，氣這個、好像不知人间疾。”对，也不知人间疾苦，对不对？后来他做个解释，我跟大家分享，大家知道了。比如说，书能够用钱买到，你觉得很贵，但真正贵是什么？真正贵是你要读书，把这个书里面的知识装到脑袋里面，这才是贵。懂
1: 了。你花了很多月费去健身房，每个月都缴钱给他，但你从来都没有
0: 去健身。
1: <笑>买很便宜，但你没有去运动，很贵。对，
0: 所以我举三个例子，大家就会很有感觉。<笑>第一个就是买书很便宜，所以千万不要觉得书很贵。有机会的话。多多买买阿曼达跟好看的书<笑>，但放到脑袋里面，这个知识是无价的。
1: 对，健身
0: 器材其实你说很贵，但是很便宜。真正失掉健康的时候，你才知道健康这件事情是透过运动器材来帮你建构起来，很贵、嗯，对不對,對,对？你说买玩具很便宜，但真正玩具这件事情是要能够让小孩有快乐陪伴，这件事情是无价的。对
1: ，但是其实可以反过来讲，就是或许。你所谓用钱买的很便宜，但后面那个东西无价，所以你今天可能没有钱买玩具，但是你可以花时间跟小孩不用花钱的互动，那个东西很贵，对对不对、就是？你今天可能没有办法去健身房运动，你也可以没有办法付月费。但是比比皆是那种付了月费不健康，但是没有付月费但很健康的人对。对，他在什么操场跑步啊？对,对不对？哈，他去健走，就在家里附近就是走路啊。对、哦。所以其实真正重要的是你的人生的那个目的。有的时候目的他不见得真的是靠钱去创造的
0: 。阿曼达，我们两个基本上没有套招，但接下来我要讲的话就延伸你刚刚说的、嗯。所以钱基本上是一个目标的时候，第二个在这本书里面重点就是。什么叫做财富最重要的公式？李笑来老师给了一个公式，我非常喜欢。他、嗯、说：“注意力大于时间，嗯、大于金钱。”什么意思呢？当我们真正赚到钱的时候，我再说一次啊、嗯，注意力大于时间，大于金钱。我们真正赚钱的目的是希望买回我们对时间的主控权。对，当你有时间的时候，你可以把你的时间放在你注意力想要放的地方。举个例子，嗯、我想陪小孩儿、嗯，我想要运动，我想要阅读。我想要去陪我妈，我想要去旅游，我想要环世界，前提是要有时间。当你有时间的时候，你才可以把你的注意力放在你要的那个地方，而那个注意力是你自己选择的时候，那是人生最大的财富，而且是最大的自由，而且最大的自由。所以说，注意力大于时间，大于金钱这种情况之下、嗯，大家就可以回到刚才三个商业模式了。有时候交换的不一定是钱，因为尤其在第二个商业模式，很多人说：“老我不像你一样可以出书啊。”嗯。我不像你一样可以出影音课程啊，我说没有关系啊，你可以在 F B 上面、I G 上面发表文章啊，你也可以自己做 podcast， 就算不赚钱，别人只要有人看，别人只要有人听，你就赚到了他的时间，嗯，赚到了他的注意力，你就把你自己的生命延伸出去了
1: 。所以我觉得啊，很重要，大家可以稍微反思一下。我觉得今天应该是说，我们希望大家对今年一年有一种 refresh 的感觉，就是你对很多事情有了一种新鲜感。Yeah. 对，看世界的方式有一种新的角度。Mm. 所以呢，如果说你觉得说我今天就是赚不够钱， yeah. 那我们就要想一想，我到底是赚不够钱，还是我赚了钱，但是我还是没有时间， yeah. 所以我不满足。如果说。对我赚够了，我赚了很多钱，我也感觉好像买回我的时间。但是我始终觉得生命就是很没有那种丰富的感觉，啊、或者是觉得不舒服，或者我觉得说啊，我到底就是茫茫然不知所措的话，那或许你就是你没有特别的觉得你的注意力应该在哪里停留。没错，你没有找到你真的想要关注的事情。没错，所以不管你有没有钱，你有没有时间，那你始终就觉得你的生命不够满足，因为你就是没有关注，对，你没有停。停留，你没有特别去寻找你真正生命中你真的想要的事情。对，那有时候反过来，有的人他可能是觉得我先赚了钱，我买回了我的时间，我找到了我人生注意的方向。但也有人他是反过来的，就是我找到我人生注意的方向，我就忽然觉得说，我就有了时间，我也似乎不需要那么多的钱
0: 。对，没错。所以说，其实像刚才。尤其是阿曼达最后讲那句话，我觉得可以带给大家一些反思。不一定要同意我们的观点，但你可以反思。就是当我没有赚到钱的时候，我到底有没有机会赚到钱以外的其他东西？嗯、其实今天给我们的三个选择，一个叫注意力，一个叫时间，一个叫金钱。嗯、那我比较喜欢这本书，他在分享的过程当中，不要忘记我们赚钱的目的从来不是钱而已。他是要找回我们对时间的主控权，所以时间很重要。所以这个时候我就跟常跟大家分享了。很多人我在上课的时候常问他说：，哎，你觉得时间公不公平？他说很公平啊，每天二十四小时啊。我说如果每天二十四小时的话很公平，但是如果以生命的长度来去看的话，哇，不公平啊！巴菲特在五十岁的时候总资产是八点五亿美金，嗯，到他写完《雪球》这本书是九十岁，还没有过一倍的时间，就是多四十年。是八百五十亿美金，天啊<笑>！这就是他讲的复利效应嘛，全世界第八大奇迹嘛。那我不是诅咒他，因为他已经活这么长了。那如果他在五十岁那年不小心发生什么事情，就挂点了，他就没有后面的四十年，然后去累积了。
1: 我们就没有可以来谈说他从八亿变八百亿的概念。对，
0: 就是这个概念。所以照顾自己的身体健康这件事情，很多人都当成是哎，后面没有零，前面没有亿的话，后面就没有零。真正不仅是这样子而已。它还包含你怎么去运用时间这个值。我最喜欢在过程当中跟大家举个例子，这个大军是联盟的司马懿有没有？嗯，他司马懿厉害什么地方？司马懿活得久，因为他老板曹操，曹操死了他活着，曹操儿子死了他活着，<笑>曹操孙子死了吗？他还活着。<笑>你曹家全死光了，我司马家就剩我了，你叫我不篡位。过意不去<笑>对，对不对？我都活这么久了，<笑>我活这么久，你们家都死,<笑>都死光了，对不对？我还装病了，对不对？<笑>你这么健康都死光了，我装病的奇怪
1: 所以其实还是有一句话讲得很好，人家说“刘德清晨在，不怕没柴烧”，不怕没柴烧。最后真的比的就是谁气长。真的气
0: 长这件事情很重要，所以后来我自己给我自己的一个提醒，我说人生最重要资源的量是时间。对，就资源，我们讲说财商是管资源嘛，没错。你要多活三十年跟多活六十年，那个资源是不一样。但另外一个很重要的底层逻辑是，这个资源要是好资源，所以人生最重要资源的值啊是健康
1: 。就是说，生命的长度可能是一个，它是就量嘛，就多少。好，比如说你三十年、五十年、八十年，当然就不一样。但是万一。你从五十岁开始一直握病在床，就很辛苦啊。四十年，那你不光是自己也没有 quality， 也没有办法说达成那个你说运用这个资源的可能性。甚至你还拖累你说不要所有的人。对
0: ，所以说很多人听到这边又会有问题问好哥，好哥，那你这样讲，那坦白讲，你说的很容易啊。那我就没办法控制我的身体。我说不是说你一定要去控制你的身体，因為意外这种东西都很碰上嘛。嗯、但是拨出一点时间去在乎你的身体。
1: 或者是说，你应该某种程度把你身体健康或者维持身体健康这件事情，当成你人生一个重要。而且是唯一，你知道吗？就是当你所有其他都没有的时候，你必定还是要拥有这个是，好不好？留得青山在，不怕没柴烧，好不好？所以呢，如果你觉得哇，去年真的太操劳了，那你可能要转换一下，想一想。有人说你有赚钱的命，但没花钱的命，的命對对那我觉得那真的人生就太不值得了吧？好。我们要休息一下，这么精彩的内容呢，我们下一段马上回来。欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人刘彤 Amanda。我们今天是乡民财商课，所以是请到好序列好哥、yeah. 哇，好哥，今天我们给了大家一个完全不一样的观点来看所谓的财商， yeah. 好。那因为现在人，我们刚刚讲嘛，可能都活得很长。
0: 对，對活得很长。
1: 对，刚刚巴菲特已经搞到九十岁
0: 而且他现在基本上每次开会的时候，我就看他跟查理芒格两个，哇，吃着瑞士巧克力，喝着可口可乐，然后吃汉堡，<笑>然后两个怼来怼去。我说啊，这个人生最极致的對對對就是这个样子、啊，对不对？然
1: 后还没有说啊，这个不能吃啊，這個、不要吃，对,吃對,對,對想吃什么對對對吃什么，就想玩
0: 什么玩什么，對對對人生多美好對，对
1: 。所以现在到底有退休这个概念吗？以我要做到几岁我才能退休？是我财富自由了才能退休，对。那我就算退休了，那我要干嘛呢？万一我五十岁还要搞到九十岁，<笑>还有四十年<笑>，对啊，怎么办对对？
0: 好，所以刚才我们讲巴菲特跟查理芒格<笑>大家思考一下，如果你问。每一个人说：“哎、欸，那他们两个在开股东大会的时候，又在吃巧克力，又喝可乐，又喝汉堡。然后他们现在目前两个还是公司里面重要领导人，他们到底是在工作还是退休？”很多人都跟我讲说：“哪有在工作，啊，他们基本在玩我说，<笑><笑>对不对？”好，拿、那個
1: 這個、百亿了还
0: 这个工作，交朋友的，对不对？对对对。那回过头来，就像刚才阿曼达说的，很多人在想到退休两个字的时候，我常问大家，因为我上课的时候我说：“你觉得退休什么？我就不要工作了。”我就要做我自己喜欢的事情，对,对、嗯、这两个很有趣，叫、就、做、是、不要工作了，做自己喜欢的事情。然后，当我再问巴菲特跟查理芒格的时候，他们到底有没有在工作？大家就懵了。嗯，他们到底在工作吗？好像在工作，但是好像没在工作啊。这是一件事情，大家先想一下这个情境。第二个呢，包含我自己常常问周边的人说：“诶、哎，你要做什么啊？要不要现在做一下？”他说：“等到退休之后再做好了。”所以，常常把“退休”这个词啊。跟等会连接在一起，就等一等，等一等。哎，你要不要去环游世界？哎，等我退休我再去环游世界。你要不要去学钢琴？等我退休再学钢琴，对不对？那那请问一下，宪哥在学钢琴，他退休了吗<笑>？没有退休，对不对？这是两个情景，大家先放在脑袋里面。然后后来我感受很深刻，说2015年开骑脚踏车骑杨明山嘛，对。然后骑明山的时候，一骑明山觉得自己很屌啊，对，不对，就开始 po 在 FB 啊，一 po 在下面就回复了：“哎，豪、欸、哥，你退休了？”我说：“没有退休，我就骑个阳明山而已。”啊，再过一个礼拜又 po：“ 哎，豪、欸、哥，你退休了？”我说：“我没有退休，我就骑阳明山而已。<笑>”再过一个礼拜又 po：“ 为
1: 什么骑脚踏车就等于退休呢？”对对对，然后我第一个再再 po：“
0: 豪、oh. 哥，你退休了？”我说：“对，林北退休啊，<笑>
1: 我不想解释了，<笑>因为很烦了，很烦
0: 。然后我再多加一句话：我早上四点半到六点半。”我退休了。
1: 哦、oh, ，早时间退休，对，早时
0: 间退休。因<笑>为如果你是要做你自己喜欢的事情的话，嗯、我那一段时间就做我自己喜欢的事情。就你的定义而言，我已经退休了
1: 。懂，就是大家的意思是说，你其实绝大部分的人生是身不由己
0: 的。对，当你
1: 想要身如自己心里所想的，那一定是退休。对，
0: 这个基本上就是有趣的事情。<笑>然后后来，直到我读到另外一本书，这本书叫《纳瓦尔宝典》嗯，这是简体版的，就 N A V L。大家有机会可以去网络上。上面找一下他的书来听或买他的书，他对退休的定义让我豁然开朗，而且后面有另外一句话哈，也给这个定义下了个注脚。他什么叫退休？他说退休就是不要为想象的明天牺牲今天。最后一句话，他后面又加了一句话，因为今天是你余生最年轻的一天
1: 。哎<笑><笑>、欸，对我让前面没听懂没关系，最后一句可以听得懂，就今天一定是最年轻的一天。对，
0: 讲白了，结论想干啥今天就干。没有叫你一天二十四小时都退休，就像我早上十点半到六点半退休，那个时候你做自己喜欢的事情，你就达到退休状态了。你会发现跟这个自由等于能力减掉欲望一样，都掌控在我们自己的手上
1: 。对。其实今天呢，在讲财富自由，真正要跟大家介绍的是“自由”这两个字。Yeah. 你知道，大家就觉得不自由，无宁死。死<笑>但是其实，从来我们都没有好好的想过，我们是不是很快的可以得到自由？ Yeah. 我们只是一直不断的追寻我们心目中以为的自由。对，然后赚很多钱以后，然后我可能小孩子长大了以后，然后什么东西都要全部都结束了以后，你才自由。Yeah. 但坦白讲，有时候，其实你活在当下，或许你就是。找到自由。今天非常谢谢好哥，我们的香明才上课应该算很成功吧？呀、yeah, ，
0: 太成功了！新<笑>年快乐！希望
1: 呢，大家能够在新的一年里头有一个全新对财富自由的体认。今天非常谢谢大家，拜拜！欢迎收听现场观点。今天呢，跟好哥一起跟大家讨论了怎么样能够财富自由，但是呢，我们都已经同意了，其实自由呢比。你能够累积多少财富，可能更加的有意义。因为今天的主要的核心想法就是，自由是等于你的能力要减去你的欲望。如果你的欲望永远没有办法去控制，然后无限的膨胀，其实永远都没有办法得到自由。希望大家都能够得到今天的满足，也为明天的富足而继续努力。